0: की प्रस्तुति भारतीय इतिहास जीवन में आया बदलाव सन 650 सौ ईस्वी से 1200 सौ ईस्वी तक भारत में जनजीवन सन 650 सौ ईस्वी के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ आदि इस काल में हमें समाज अर्थव्यवस्था और धर्म में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं आइए देखते हैं कि ये बदलाव किस तरह हुए सबसे पहले इस पार्ट के उपशीर्षकों को पढ़कर अनुमान लगाइए कि समाज और अर्थव्यवस्था आदि में क्या बदलाव आए होंगे जंगल और गांव के निवासी उन दिनों आज की तुलना में जंगल अधिक थे गाँव और शहर भी थे लेकिन गाँव और शहर आज की तुलना में कम और छोटे थे वनों में रहने वाले लोग पुराने समय की तरह उन दिनों जंगलों में भी काफी लोग रहते थे पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग भी जंगलों से कंद मूल फल आदि इकट्ठा करते और जानवरों का शिकार कर गुजारा करते थे लेकिन उनके जीवन में भी काफी बदलाव आया था ये लोग जंगल के पेड़ों को काट कर थोड़ी सी खेती भी कर लेते थे वे खेतों में न हल चलाते थे और न सिंचाई करते थे सिर्फ बीज बिखेर कर रखवाली करते थे जब फसल पक जाती तो उसे काट लेते थे वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे जिन्हें पल्ली कहा जाता था वे जंगलों में तरह तरह की चीजें इकट्ठी करते थे और इनके बदले गांव या शहर में अनाज तेल लोहा नमक आदि प्राप्त करते थे वे राजाओं को भेंट भी देते थे इस प्रकार का जीवन जीने वाले बहुत से समूहों के बारे में हमें उस काल की पुस्तकों से पता चलता है जैसे शबर निषाद पुलिंद भील आदि आदि मानव के जीवन और शबर और भीलों के जीवन में क्या समानताएं और असमानताएं थी घुमक्कड़ लोग उन दिनों बहुत से ऐसे लोग थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इनमें पशु चराने वाले कई समूह थे इनके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था इन समूहों के कई लोग अब घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांव में बसकर खेती करने लगे थे कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर थे जो लोहे की चीजें बनाते थे या दूर के इलाकों में जाकर तालाब खोदने या साफ करने का काम करते थे नाचने गाने वाले नट भी आमतौर पर घूमते रहते थे तथा लोगों का मनोरंजन करते थे इसके अलावा जोगी सन्यासी भिक्षु जैसे लोग भी घर द्वार छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे गांव में व शहर के लोग इनका आदर सत्कार करते थे आज आपके आसपास किस किस तरह के घुमक्कड़ लोग रहते हैं वे समाज की सेवा कैसे करते हैं चर्चा कीजिए गांव शहर के लोग इन दिनों गांव में खेती करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी जहाँ पहले खेती नहीं हो सकती थी ऐसी जगहों पर भी सिंचाई की व्यवस्था करके लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी खेती होने लगी थी छत्तीसगढ़ के इतिहास से पता चलता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में रतनपुर में चौदह तालाब बनवाए गए थे इनकी संख्या अब घट कर 250 के लगभग रह गई है आपने अपने गाँव या शहर के तालाबों को तो देखा ही होगा पता करें की वे लोग कि वे कितने साल पुराने हैं तालाब क्यों कम हुए आपस में इस बारे में भी चर्चा कीजिए गांव की विशेषता यह थी कि इनमें कई जाति के लोग रहते थे गांव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा था हर जाति की अपनी अलग बस्ती होती थी इनमें चांडाल सोपाक सूत मागद आदि अनेक जातियां थीं जिन्हें गाँव या शहर की सीमाओं के अंदर रहने का अधिकार नहीं था वे जानवरों का शिकार करना उनकी खाल निकालना चमड़े की चीजें बनाना लकड़ी काटना शमशान में काम करना जैसे काम करते थे गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने और सामूहिक कार्य आदि करवाते थे इन्हें कहीं कहीं पंचकुल महत्तर आदि भी कहा जाता था उत्तर भारत के गांव में आमतौर पर किसी न किसी भोग का अधिकार होता था ये राजा के अधिकारी तो होते ही थे उनके रिश्तेदार राजपुत्र या राजपूत भी होते थे इनका गाँव वासियों पर बड़ा प्रभाव होता था वे किसानों से लगान वसूल करते थे लोगों के परिवारों में होने वाली शादी ब्याह या तीज त्योहारों तथा तालाबों और कुओं पर भी तरह तरह के कर वसूलते थे इन सब के अतिरिक्त गांव वालों को बेगार यानी कि बिना वेतन के काम भी करना पड़ता था इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ ये था लगान वसूली के तरीकों का बदलना गुप्तकाल में लगान पर राजा का अधिकार होता था लेकिन अब स्थिति बदल गई थी इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था भूपति इतने सम्पन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे थे वे अपनी सेना भी रखने लगे थे पहले लगान राजा के नाम से वसूल लिया जाता था अब लगान सामंतों और भूपतियों के नाम से वसूला जाने लगा इसी कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध भी नहीं रह गया था इसके विपरीत दक्षिण भारत में गाँव के प्रमुख लोग ही मिलकर गांव का सारा कामकाज चलाते थे इनकी सभाएं होती थी उन्हें उर कहा जाता था कई गाँव की सभाएं मिलकर एक नाडू बनाते थे नाडू व उर ही लगान इकट्ठा करना लोगों को दंडित करना झगड़े निपटाना तालाब और मंदिर की देख करना आदि काम किया करते थे उन दिनों समूचे भारत के गाँव में ब्राह्मणों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था उन्हें जगह जगह गाँव के गांव दान में दे दिए जाते थे ताकि वे वहां बस जाएं पूजा पाठ करें और लोगों को शिक्षा दें ऐसे गाँव को ब्रह्मदेय कहा जाता था इसी तरह मंदिरों को भी गांव दान में देने की प्रथा थी इन्हें देवदान कहते थे ऐसे ब्रह्मदेह और देवदान के उदाहरण पूरे भारत में पाए जाते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गाँव के प्रशासन व्यवस्था में क्या अंतर था महिलाओं पर पाबंदियाँ इस काल में महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगने लगी थीं अपनी मर्जी से पढ़ना शादी करना यात्रा करना व्यवसाय करना लोगों से मिलना जुलना ये सब अब अच्छा नहीं समझा जाने लगा था इन्हीं दिनों छोटी उम्र में शादी करवाना बाल विवाह और पति के मरने के बाद पत्नी भी उसकी चिता में जिंदा जल जाए सती प्रथा पति के मरने पर दूसरे आदमी से शादी पर रोक आदि बातें फैल रही थी इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के मौके नहीं मिले ये बातें केवल उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं रहीं कई साधारण जाति के लोग भी इन बातों का अनुकरण करने लगे आगे जाकर हम देखेंगे कि महिलाओं ने इन बातों का विरोध किस प्रकार किया छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप में बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं इनसे इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रचलित होने की जानकारी मिलती है प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है इसे आठाबीसा का मेला कहते हैं वर्तमान समय में सती प्रथा कानूनन अपराध है मध्यकाल की महिलाओं को किन किन बातों की मनाही थी जो आज की महिलाओं को नहीं है आपके अनुसार महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए और पुरुषों पर इस तरह की पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती इस विषय पर आपस में चर्चा कीजिए शहर व व्यापार हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले बढ़ रहे थे जिससे खेतों का विस्तार हो रहा था और छोटे बड़े गांव बस रहे थे इन गांवों के बीच आमतौर पर कुछ छोटे शहर विकसित हुए ये मंडपिक या मंडी होते थे जहां दूर दूर से व्यापारी सामान खरीदने और बेचने आते थे इनमें स्थायी दुनकाने या वे भी होती थी जिनमें कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर कुम्हार तेल बनाने वाले शक्कर बनाने वाले पत्थर तराशने वाले बढ़ई सोनार आदि रहते थे अक्सर ऐसे शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे जो बाजार से कर वसूलते थे शहर के व्यापारी कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाते थे और उनमें पूजा करने व त्योहार मनाने के लिए दान भी देते थे दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया गया इन मंदिरों को बड़े बड़े लगान मुक्त गाँव प्राप्त होते थे धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गयी मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समितियों ने यह धन व्यापार व्यवसाय और उद्योगों में लगाया इतना ही नहीं मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर कारीगर व्यापारी व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे उन दिनों व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों में जाकर व्यापार करते थे बल्कि दूर दूर के देशों में भी जाते थे उन देशों के व्यापारी भी भारत आते थे भारत के समुद्र तटों से खासकर गुजरात कोंकण केरल और तमिलनाडु के बंदरगाहों से दूर दूर तक समुद्री व्यापार होता था दक्षिण भारत के व्यापारी नानादेसी मणिग्रामम नाम के श्रेणी या समूह बनाकर आपसी हितों की रक्षा करते थे वे चीन दक्षिण पूर्व एशिया अरब देश ईरान और अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे इसी तरह अरब मध्य एशिया चीन आदि देशों के व्यापारी भारत आते थे ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में बसने भी लगे थे इस तरह यहाँ के लोग दूर दराज के लोगों की संस्कृतियों व धर्मों के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए केरल व तमिलनाडु में चीनी ईसाई व यहूदी आकर बसे गुजरात व केरल में अरब व्यापारी ये भारत से मसाले कपड़े चावल आदि खरीदकर अपने देशों को भेजते थे भक्ति आंदोलन मंदिर व क्षेत्रीय भाषा आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते थे छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं गाँव में बहुतायत से पूजे जाने वाले ठाकुर देव का पूजा स्थल ठाकुर चौरा भी बड़ी संख्या में मिलता है इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म में एक नई लहर चली जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ था वहाँ शिव और विष्णु के कई संत भक्त हुए ये लोग सभी जातियों के थे वे कर्मकांडों व कई देवी देवताओं की उपासना की जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना चाहते थे उन्होंने आम लोगों की भाषा तमिल में सुंदर और प्रेम श्रद्धा पूर्ण भक्ति गीत रचे जो काफी लोकप्रिय हुए शिव के भक्तों को नायनार और विष्णु के भक्तों को आलवार कहा जाता था वे राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बने राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए उन मंदिरों को और भी भव्य बनाया कई भक्त मंदिरों के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत या वीर शैव के अक्कम महादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे वे जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को भी मिटाना चाहते थे इसी तरह के आंदोलन बंगाल और बिहार में नाथपंथी व सिद्धों ने भी शुरू किए भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में रचे इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ इस काल में दक्षिण में तमिल तेलुगू व कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रची गई रचनाएं काफी संख्या में हमें मिलती हैं मंदिर और शिल्पकला इस काल में बनने वाले मंदिर काफी बड़े होते थे उनमें गर्भगृह शिखर तथा कई छोटे बड़े मंडप होते थे दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखते थे जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती है इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता है जिसके बाद अर्धमंडप महामंडप आदि होते हैं ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते हैं जिनमें खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते हैं इन मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा शिखर होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता है दक्षिण भारतीय एवं उत्तर भारतीय शैली के शिखर उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए खजुराहो के मंदिर राजराज चोल द्वारा बनवाए गए राजेश्वर मंदिर आदि इस काल के मंदिर निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं छत्तीसगढ़ में कल्चुरी शासकों द्वारा बनवाया गया रतनपुर का मंदिर गंडई पंडरिया का मंदिर जाजल्य का मंदिर जाजल द्वारा निर्मित शिवरी नारायण का मंदिर तथा कबीर धाम या कवर्धा जिले का भोरम देव मंदिर इसी काल के निर्माण कला को दर्शाते हैं। पत्थरों में तराशी गई देवी देवताओं की विशाल काय मूर्तिया इन मंदिरों की मुख्य विशेषता है वाचक स्वर संज्ञा अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास